0: Šteščanik. Žonik Tamo gde svako laže o svemu što je značajno onaj ko kazuje istinu počinje da dela, bilo da je toga svestan ili nije Tako se i on upličuje u političku delatnost, jer u slučaju da preživi što nije sigurno on započinje promenu svej Ministar policije Nebojša Stefanović, zvani doktor, juče je ponovio onović znamenito objećanje Slobodana Miloševića s kraja 80-ih, biće još hapšenja. Milošević je mislio na tadašnje političke protivnike, albanske političare kao što je azem Vlasi, a doktor Stefanović uglavnom misli na funkcionere demokratske stranke ili na one koje su demokrate postavljale na razne funkcije dok su vladale Srbijom. Da bi borba protiv korupcije bila još ubedljivija i uzbudljivija, najnovija hapšenja 80 bivših ministara, zamenika ministara, direktora agencija, predsjednika opština obavljena su tokom noći i ranog jutra, kao da se radi o pripadnicima al qaide ili ISIS-a koji će, ako ih ne nahvataš na spavanju u pijamama i spavačicama, ujutru dići u vazduh Belgrad na vodi i upasti u trezor Narodne banke Srbije. S obzirom da je ovih 80. ljudi ukapšeno zbog sumnje da su nas pjačkali pre svega 2004. godine, nema sumnje da ćemo do sledećih izbora često na televiziji gledati doktora Stefanovića i onaj obskurni svet sa čudnim uniformama i čudnim ružem na usnama koji stoji pored njega. Tek nam slede noćne racije za 2005. godinu, pa za 2006. 7. 8. 9. itd. Ministar Selaković će očigledno morati da traže nove donacije od Europske komisije. U aplikaciji će pisati, ako hoćete poglavlje 23 i 24, dajte pare za nove zatvore i noćni rad policije. Niko neće zaplakati za bivšim ministrom Milosavljevićem i raznim drugim ukapšenim funkcionarima Demokratske stranke, jer s mnogo razloga ljudi veruju da je u vreme njihove vladavine oplječkan veliki novac. Mnogo bivših i sadašnjih funkcionera Demokratske stranke ima mnogo razloga da noću osluškuje korake policijskih čizama u svojih luksuznih vila i stanova, ali je jasno da Vučić i njegovi jurišnici boru protiv korupcije koriste pre svega kao mač, za seču svojih političkih protivnika, za koju šte najgore koriste i policiju, i tužilaštvo, i sudstvo, i medije. Posebno treba pratiti slučaj bivše direktorke Agencije za borbu protiv korupcije, Zorane Marković. Ako se ispostavi da je njeno sinoćino hapšenje bez osnova, da je to nečija osveta, onda je to poruka i pretnja svim nezavisnim državnim institucijama. Ombudsmana su Vučićevi odredi optuživali za ubijstvo, za ugrožavanje bezbednosti premijere njegove porodice. Vučićev kum upada u Savet za borbu protiv korupcije i preti zatvorom. Člonicu Saveta Miroslav Milenović neko fizički napada u u zgrade u kojoj živi. Na prednjaci ne propuštaju priliku da diskvalifikuju upavrenika za informacije ili Agenciju za borbu protiv korupcije. Inače, Agencija za borbu protiv korupcije u svom tek objavljenom izveštaju navodi između ostalog da je za prošlogodišnju izbornu kampanju 2677 osoba uplatilo po 40.000 dinara na račun Srpske napredne stranke. Među njima je bilo i korisnika socijalne pomoći, kao i osoba koje taj novac nisu imali na računima, već su ga ugotovini uplaćivale na njih, a zatim na račun SNS-a a u oči izbor 2012. godine registrovano je 2226 uplata SNSU u u istom iznosu od po 19.000 dinara. Sveta napredna stranka i njen preosvećeni lider moraći, na primer, da objasne taj kolektivni trans, tu telepatsku povezanost hiljada ljudi koji, kao jedan, staju u redu pošti Libanci i voljenoj stranci uplaćuju do dinar iste iznosu. Ove nedelje je objavljen i izveštaj Savete za borbu protiv korupcije o, kako se zvanično zove, mogućim uticaju institucija javnog sektora na medije kroz plaćenje usluga, oglašavanja i marketinga. Prema proceni Saveta za poslednje četiri godine, odnosno u periodu od 2011. do 2014. dakle i u periodu vladavine ne samo DS-a i njenih koalicijenih partnera, nego i SNS-a i njenih satelita, država je na to potrošila više od 800 miliona evra. Izveštaj Saveta je pun bezprizornih primera trošenja novca na stvarne, ali i izmišljanje kampanje, promocije, sponzorstva i razne druge stvari. Dok čitate tih 130 i više strana izveštaja, gledate te tabele, čitate koje su sve državne institucije i javna preduzeća, preko kojih marketičke agencijama, kojim medijima, oplećivale razne marketičke usluge, smuči vam se i država i marketičke agencije i mediji. U današnjoj emisiji o najvažnijim nalazima iz ovog izveštaja govore članovi Savjeta za borba protiv korupcije Miroslava Milenović i Duša Sljepčević kao i potpredsednik Savjeta Miroslav Miliđević.
1: Čas im ispredno pitanje zašto toliko se bavimo medijima. Mi smo davno rekli da ima nekoliko bitnih razloga za to. Prvi razlog da odmah pređemo na njega jeste da mi smatramo da su mediji nezaobilazni u borbe protiv korupcije, u suštini da je to onaj osnovac koji je svima nama potreban, koji želimo da postignemo nešto u domenu borbe protiv korupcije. Bez javnosti, borbe protiv korupcije neće dati dobre rezultate. Naravno, drugi bitan činnac su institucije. Ako znamo da nam institucije ne ispunjavaju sva naša očekivanja, onda znamo da nas u na mediji mnogo značajniji nego što bi trebali da budu. A, drugi problem što mi govorimo o medijima jeste što ispravna informisanost je prerekvizit za slobodne izbore. Svi izbori građana, ako ni ne mogu doći do pravih informacija, su de facto nerealni. Ako vi medije dovedete u situaciju da su bez nekih stalnih zarada, Onda je sasvim sigurno da se dovodi do jednog odnosa klientelizma koji ne može biti dobar. A još ako znamo da se za uspostavljanje takvog odnosa koriste pare iz uh, javnog sektora, onda vidimo neslučajni proj mogućnosti da dođe do nekih zloupotreba. Vidite, mi govorimo ovde o oglašavanju. Oglašavanje nije samo po sebi koruptivno, to su komercijni ugovori koji se rade, čak zakonske odredbez definišu šta se sve mora oglašavati. Ali zašto je bitno to što ste vi rekli na početku, da su to neke velike sume? Pa bitno je zato što ako u jednoj areni koja nema jasno definisane principe poslovanja, još slabiju kontrolu, gde imate utice političkih partija kako na kadrovske strukture, tako i na rukovodženje pojedinim firmama, stvara se jedan uslov, jedan ambijent, gde su koruptivne radnje vrlo moguće, čak i prilično jednostavne. Zato je nama toliko bitno da ukažemo ne na to da je neko pričinio direktnu korupciju ili nije a, u samom tom smislu, nego na to da u takvoj situaciji može doći do grotesknih situacija da se koriste diskrecionalna ovlašćenja ili se koriste neke definicije uslova na konkursima koji apsolutno ne stoje. Ali ono što je bitno, ima nekoliko elemenata koji su ovde ključni. Prvo, jedan ovakav izveštaj se teško radi. Radi se teško zato što informacije se nekada ne mogu dobiti, a nekada stiđu sukcesivno. Ovo što smo mi danas objavili je 26. verzija izveštaja. I kada je tolika količina para u igri, onda se postoje pitanje, a ko su akteri s jedne strane, a ko su akteri s druge strane. Ali ono što je bitno, ako imate javna preduzeća, vi onda imate uprave koje mogu da koriste ta sredstva u različite svrhe, kao što, na primjer, propagiranje političke stranke, propagiranje ličnosti, nekih uspeha koji možda i ne postoje. S druge strane, ti pojmovi sponsorstva, marketičkih usluga se praktično nikada ne analiziraju s aspekta šta oni donose. Drugo pitanje jeste, a s kim se radi? neke su marketničke agencije u vlasništu ljudi koji su bliski politici, ali ono što možda još više zabrinjava, izmišljaju se neke organizacije, recimo jedan od velikih problema je ovo što danas radimo, to je videoprodukcija gde apsolutno nema nekog naročitog reda, gde vi dajete firmama kojima to nije ni primarna delatnost da se bave tim poslovima, ali uglavnom pare teku. Ono što je možda Najznačajniji aspekt ovakvog izveštaja, i nas najviše tera da radimo ovakvih izveštaja, jeste na koji način se mediji mogu dovesti u jedan neravnopravan jedan nepovoljan položaj. Ako vi gledate medije koji imaju uh, malu zaradu, a oni dobiju položbenu da sklope neki ugovor, a taj ugovor se sistematski plaća svaki mesec, onda ste vi doveli mediju situaciju da ili radi kako treba, ili da riskira da prestane da postoji. I u takvoj jednoj situaciji vi teško možete očekivati da imate jedno istraživačko novinarstvo, kada sumiramo sve ove efekte, oni sjadeju ne samo u Beogradu, nego na mnogim lokalnim medijima, svara se jedna slika jednog stanja neću do da potrebim prejaku reč virtuelne realnosti, ali slika se stanje onako kako bi trebalo po nekome da izgleda, a nekako ono suštinski jeste.
0: Pre nego što krenemo na neke detalje i iz samog izveštaja, gospodine Sljepčiću, bili ste ovde kada smo razgovarali naravno o Dipusu, da li je savet i povodom tog izveštaja ili prethodnih izveštaja bio tužen od nekoga i da li biste nešto toga mogli da tumačite kao pritisak na Rad Saveta?
2: Pa ako pogledamo istorijat Rada Saveta, vi ćete videti da su ti pritiski identični, bez obzira o kojoj se vladi radi. Mi smo promenili pet lada otkad sam ja u Savetu od 2003. Godine, I svih pet lada su absolutno na istom principu funkcionisali. Dakle, nisu odgovarale na naše izneštaje, ili nisu kontaktirali uopšte sa nama, sa jedne strane, a sa druge strane oni su dozvoljavali pojedinim moćnicima, da ih tako nazovemo, da upotrebljavaju sva pravna sredstva, tu mislim na institucije države, pre svega na tuživnaštvo i na sud, da se obračunavaju u to vreme sa pokojno Vericom Barrać, protiv koje je bilo podneto 13 krivični prijava, I nijedan od tih postupaka nije rešen na način da je ona bila osuđena, nego je jednostavno odoživljavala raznonazne maltretiranja u toku tih postupaka. Danas imamo isti mehanizam. Dakle, onog momenta kada izvršna vlast nije zadovoljna našim bilo kojim izveštajem, ona pribegava jednom oprobano sistemu, a to je da podnosi krivične prijave preko eksponelota. I u ovom slučaju je podneta krivična prijava protiv gospodina Milićevića kao potpredsednika savjeta. To je krivično delo koje govori o neovlašćenom, odvlačim neovlašćenom prikupljanju ličnih podataka. Svaki pravnik koji se malo bavi o krivičnim pravom može da zna šta su tu elementi dela, i da li oni u ovom slučaju postoje. A pogotovo bi to trebali da znaju kolegi iz tožiloštva koji su dali sebi za slobodu da nam pošalju jedan ovakav akt za prikupljanje potrebnih obaveštenja zbog stava tri ovog krivičnog dela o kojem sam govorio. Taj stav tri odnosi se na pojam službenog lica. Ja mislim da student na pravnom fakultetu zna šta je pojam službenog lica i da je to nedopustiva kvalifikacija. Zato sam frapiran da je prvo osnovno uživaštvo dalo sebi za slobodu da podnese jedan ovakav akt. Zašto su se oni odlučili na taj korak? Ja mislim da je u pitanju samo proizvođenje straha i teranje nas da prestanemo da objavljujemo bilo koje izvešte. To ja tako vidim, možda nisam u pravu, ali simptomatično mi je da se to iz godinu u godinu ponavlja, da je to već 12-13 godina, da su to pet različitih lada i ono što je najgore, to je da se koriste institucije sistema da bi se to radilo. Nemojte nas dovoditi u situaciju da razgovaramo o nečemu što je potpuno absurdno. Kako je sebi neko dozvolio u prvom osnovnom tužiloštu da se uopšte obrati ovakvim aktom, to je za mene propadno. To je mogućnost da izvršna vlast i dalje preko tužiloštva vrši ovakvu vrstu pritiska.
0: Prosiru Milićeviću, kako je završena, nenajemljena poseta gospodina Petrovića savetu? Jeste i bili tu koji je zbog diposa se našo uvređen? Jeste lepo popričali ili je?
1: Popričali smo lepo, pozdravili smo se... On je napustio prostorije, mi smo otvrni za svakoga koja ima zakazan sastanak najavljen, ali doći ne najavljen i sa vrata. Govoriti o krivičnim prijevama i trogodišnjem zatvoru meni nije imponovalo. Pa ništa drugo, sem mi je jedan afekt.
0: Nikola Petrović, elektromreža, ali tako biš? E, da, da, Evo Miroslava, sada ste vi na redu. Objasnite nam tu brojku od 60,9 miliona evra i tu brojku od 840 miliona evra i prosto metodologiju na koji ste način radili da bismo mogli da
3: donesemo nekakav zaključak da li to odražava stvarno
0: stanje stvari. Kada
3: smo odlučili da čitav ovaj segment oglašavanja i marketinga posmatramo, a naročito odlive javnog novca, bili smo prinuđeni da definišemo ko su to akteri koji učestvuju u utrošenju tog javnog novca i mi smo se opredelili da te aktere svrstamo u nekih 12 kategorija a to su pre svega ministarstva, zatim organi državne uprave, ustanove sa javnim ovlašćenjima, agencije, fondovi, javna preduzeća, državna preduzeća sa većinskim državnim vlasništvom, zatim lokalna samouprava pa javna preduzeća na lokalnom nivou, pa onda organi autonomne pokrajine, ovaj Vojvodine. Uzora koji smo posmatrali faktički ne predstavlja ni 2% svih registrovanih lica u ovim kategorijama koji se vode u Statističkom zavodu. Dopisno smo se obratili, to su 124 institucije i tražili smo prvo ugovore i čitavu dokumentaciju na osnovu koje su sklopljeni ti ugovori. I također smo tražili koliko je izvršeno plaćanje tih usluga, kada kažemo usluga, oglašavanje i marketinga u najširem smislu. Znači i oglašavanje, i sponsorstva, i donacije, i štampanje publikacija, i press clipping, održavanje web sajtova znači, za period 2011. decembr 2014. godine. Od 124 ovaj, institucije, samo dva javna preduzeća, su odbila da daju bilo kakve podatke. Ali koja dva javna preduzeća? To su praktički najveći konzumenti, to su Srbija, Gaz i Telekom. Kada govorimo o ova dva javna preduzeća, Ja uzimam za slobodu da kažem da se radi o vrlo velikim naručiocima ove vrste usluga, pre svega crpećim informacije iz javno dostupnih financijskih izveštaja za period 2011-2014. Tako da se radi o jasnomilionskim iznosima. Zat znači, će kada govorimo o 60 miliona evra za sve troškove ovih oglašavanja i marketinga, savet je našao da su to da je to minimalni iznos. Upravo zbog toga što nema Srbija Srbija gasa, nema nema Telekom-a, a isto tako nema i još najrazličitih aktera, odnosno postoje niži iznosi koje mi pretpostavljamo nego što su stvarno ovaj, načinjeni. Tu slobodu sebi dajemo pre svega jer smo ukraštali podatke sa podacima iz trezora i tu smo pronašli određena plaćanja koja nisu zastupljena i nisu uh, potkrepljena ugovorima i podacima koji su nama dostupni. Osim uh, Srbija gasa i telekoma koji su i kažnjeni od strane poverenika, moram da napomenem da smo prilikom izrada ovog izveštaja, savjet je bio prinuđen da se preko pedeset puta obrati povereniku da bi određene informacije od javnog značaja uspeo da dobije. Al koliko sam vidjela, ništa vam nije vredilo Ministarstvo inostranih poslova? A, Ministarstvo inostranih poslova, sa njima smo u konstantnoj prepisci, eto dan posle usvajanja ovaj izveštaja. Oni su potvrdili nekih 5 i po otprilike miliona dinara da su njihovi troškovi, ali da napomenem da a, su tvrdoglavo odbijali da daju bilo kakve informacije, govoreći da sve što su platili za propagandu i za marketing, da su platili u ime Republike Srbije, a ne u ime uh, ministarstva. I ne samo to, nego oni kažu, mi smo angažavali agenciju u Vašingtonu,
0: neće da kažu koliko su platili, naravno, ali bi informacijeta više
3: šteptilo Srbije od nego što bi javnost mogla da je yes. koristi, je li tako? Jeste, i to su isto saopštili da se radi o lobiranju za Republiku Srbiju. Ali nije to jedino što je važno. Postoji mnogo drugih, malih ugovora, sitnih ugovora, oglašavanja i marketinga koji oni evo još uvek tvrdoglavu nisu spremni ovaj da obelodane. Samo da napomenem da ovih pet i po miliona ovaj, dinara, da se radi samo o tri ugovora, I to su faktički iznosi koje smo mi napomenuli da smo videli u određenim plaćanjima trezora i onda su oni nama potvrdili, te, potvrdili to da kao u redu je to, dobro ste to u, našli. Ste, da. Ali nije to jedino. Evo, PTT je isto tvrdoglavo ovaj, odbijao da nam dostavi preko poverenika. O, poverenik je izdao faktički nalog. Onda su oni krenuli da, da nam dostavljaju određene ugovore i u ovom izveštaju su oni prezentovani sa iznosom od 37 miliona dinara. Samo dan posle usvajanja izveštaja opet dobili smo nove ugovore i dobili smo da je ukupan iznos preko 237 miliona dinara. Ova razlika od skromih 2 miliona evra upravo se odnosi na sponsorstva i na, i na donacije. E, tako da kada pričamo o 60, a ovaj miliona evra, o, ja mislim da pričamo o minimalnom, o minimalnom iznosu.
0: Dakle, 60 miliona evra za četiri
3: godine za ove 24 star... minus ministarstva Jasne. minus vlada Republike Srbije minus, minus Srbija gas minus pošta minus telekom minus minus i informatika koja na Kašićicu daje minus minus dosta. E sad, s obzirom da je naš uzorak bio manjo od 2% registrovanih u opštepravnih lica, mi smo uradili srednju vrednost po kategoriji u potrošenog novca za ovaj usluge oglašavanja i marketinga i onda to napravili ekstrapolaciju faktički na čitav segment onih koji su registrovani u Republici Srbiji i dobili iznos od preko 840 miliona eura. Ja imam slobodu da kažem da je i to minimalni iznos da se radi o mnogo, o mnogo većem zapravo novcu.
0: Dajte nam primere, da vidimo metodologiju kako su se ta sredstva odlivala, kako to ide preko javnih nabavke, kako ide direktnom pogodbom. Ona čuvena čivija, a to je sitne nabavke, pa podelimo sto miliona na sto i onda a, tako ne može niko da nas
3: uhvati. Pa ovde je važno reći da, da u celom izveštaju mi ne polemišemo da li je neko trebao da se oglasi, da li je neko trebao da ima ovu ili onu uslugu. Mi ovde samo pokazujemo sa kojim modelima je ta usluga nabavljena i da li je bilo konkurencije i da li je ta konkurencija definisala cenu. Bez obzira koji model javne nabavke se primenio, zaključak se nažalost nameće gotovo isti, a to je da se simulirala konkurentnost, transparentnost i da su se izigravale procedure. Pa da krenemo redom, na primer, ono što je bi trebalo da bude ovaj, najtransparentnije, a to je javna nabavka ovaj, u otvorenom postupku, Tu se napravo, zapravo do savršenstva malo komplikuje stvar sa preko subjektivnim kriterijumom za vodovanje i tu je EPS jedan od šampiona toga gde faktički imate da je edukativnost ili zanimljivost ili jasnost ili kreativnost nekog rešenja zapravo nosi mnogo veći broj vodova nego sama, sama cena. Male javne nabavke, osim onog problema da se velike javne nabavke cepkaju U, u niz nekih malih javnih nabavi koji je prisutan, da tako kažem, u celom društvu, ovde postoje još neka dva nova mo modaliteta koje smo, smo primetili, a to je da najčešće postoji dogovor između tri marketinške agencije, gde dve marketinške agencije faktički samo simuliraju da žele da učestvuju u tom postupku. To se dešava da dva pravna lica godinama, ne overavaju nekih 10 do 15 dokumenata, zaboravljaju i da dostave pečat na određena dokumenta i onda se to dešavalo i 2011. i 12. za ista pravna lica, prosto eto nikako ne mogu da nauče šta to treba da da ovaj podnesu, tako da treća agencija gotovo uvek dobija na toj maloj javnoj nabavci. Na primer, grad Beograd tokom 2012. 2012. godine uvek 3 tri, tri agencije se se javljaju o, i to su Bimbros, Grafo projekti 100 i uvek dve faktički koje su i povezane pravna lica Bimbros i Grafo i Grafo projekat one faktički daju privid legalnosti na i na tim tenderima pobeđuje pobeđuje 100 Ne stave pečat na, ne znam, formular ili ne dostave bilan stanja ili ne dostave menice ili I to ne jednu stvar. Znači, to su spiskovi gde o, na više od deset stvari ta preduzeća nisu dostavila. Ima i druga stvar kada imamo malu javnu nabavku gde se daje procenjena vrednost te male javne nabavke i gde onda dve firme daju odmah u svojoj ponudi daju vrednost koja je više od te procenjene vrednosti, a po zakonu o javnim nabavkama, takva ponuda se automatski smatra neispravna. Znači, namera je od početka bila da oni ne pobede na toj javnoj. vi ste fili, ako piše do 2 miliona, a ti kažeš me ja koštam 6 miliona. Upravo tako se i dešavalo. Procenjena javna nabavka 2 miliona, oni kažu 2,4 miliona, druga kaže 2,2 miliona, ova da 1,9 miliona i tako se završava ovaj prič. Ima tu puno primera, na primeru Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boročka i socijalna pitanja bila je mala javna nabavka za insertovanje promo materijala u jednom dnevnom, dnevnom listu. Međutim, na kraju niti je bilo insertovanja u, u dnevnom listu, nego je bilo u dva nedeljnika i to jedan od tih nedeljnika radi se o pečatu gde je ministar Volim bio urednik pre nego što je postao minister. U javnom preduzeću Putavi Srbije koje, koje vodi kadar SPS-a da u u kampanji za 2012. godinu ovaj, Bira, upravo firmu Watch Out, koja tada radi kampanju za SPS. Pa onda, isto tako, Fond za mlade talente, Ministarstva omladine i sporta, tri, tri firme, od koje su tri u vlasništvu, upravo ljudi koji su, koji su povezani sa Urson. Pa onda u AOFI, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza, Tu ima isto interesantna stvar da su tri ponude gde su dve neispravne i to neispravne u više od deset stvari, a pobeđuje firma u kojoj je direktor, gradski menadžer Goran Besić.
1: Pa, najviše se stava preko 57 57% potrošili su zajedno dve posmatrane kategorije i to privred društva sa većinskim državnim kapitalom, 42 i 15 javna preduzeća sa 15,46. Međutim, kad je reč o vrsti troškova analiza, saveta pokazuje da se više od 57% postoji ukupno plašnih troškov odnosi na troškovi dve kategorije. Troškovi oglašavanja, u sredstvima javnog informisnja 28%, postoji troškovi sponsorstva i donacija. Troškovi sponsorstva i donacija su prilično visoki i oni su sporni. Međutim, nije sve samo u apsolutnim iznosu cih sestava. Već ako vi poručujete nešto od recimo neke medijske kuće da se uradi, vrlo često u tim ugovorima postoji klauzula o jednostavnom raskidu ugovora, koja je kao mač pod grlom za takve stvari. Ono što možda treba da se jasno kaže jeste da ima ovde mesta za uštede. Da se odljivi koji nisu neophodni kao finansiranja određenih sportskih društava ili saveza ili tako nešto, ja, koncerata, jer takve stvari a, dovede do tle da bude racionalno. Niko ne kaže da jedno preduzeće ne treba nekad nešto da uradi za svoju sredinu, treba, ali to treba biti proporcionalno u mogućnosti tog preduzeća i ne sme da se reparkutuje na njegovo poslovanje, a pogotovo ne sme da ima neku političnu konotaciju ili da promoviše nekoga
0: Kako ja da znam, ako se oglasi meni u novinama nekih ministar ima autorski tekst, da li je to plaćeno ili on tako unadahnuću hteo nešto da napiše, da li je određena tekst o nekom ministarstvu, da li je on naručen ili je e, tekst koji je autorsko delo novinar ili urednika.
1: To su složena pitanja, međutim u ugovorima nekada mogu biti sadržani uslovi ko bi trebao šta da napiše, vi nećete nikad staviti šta bi trebao da napiše, ali ćete imati u nekim ugovorima situaciju gde će se pre nego što se piše nešto što je loše onome koji je poručio mora usaglasiti sa davalcem. Ja sam namerno potencirao raskid ugovora zato što mi... U praksi to vidimo. Ako dođe do toga da se pojavi u nekim novinama nešto što nije pozitivno, vi raskinete ugovor sa jednim od najvećih ograšivača. Posle toga dođe drugi i vi ste dovelite, da kažemo, novine u jedan veoma nezavidan položaj. Znate, kada vi imate ugovor sa jednom velikom kućom, koja ima ogromnu zaradu, pa vama, recimo, milion godišnje ne znači ništa, onda je to manje štetno i može proizvrsti manje pritiska. Ali kada ste vi na rubu egzistencije i vi ukalkulišite to što radite i to dobro radite, neko kaže, e, sad više to neće raditi, onda to ima veoma, veoma jasno jednog pritiska i nezadovoljstva.
3: Pa evo, još jednom fenomenu koji je uočen, to je fenomen a, pregovaračkog postupka. Najčešće se upravo pregovara sa željenom firmom. Da absurd bude veći, najčešće su to usluge koje sami zaposleni u jednom preduzeću ili u jednoj ustanovi zapravo mogu sami da proši. Naprimer, ratel je plaćao 70.000 evra PR usluge a da je reč u ugovoru o takvim uslugama koje mogu da pruže apsolutno zaposledniju uratelu. Zatim, Narodna skupština je prednost sajednica, zgolpila je ugovor sa RTS-om, cena toga je bila 80 miliona dinara godišnje. Zapravo, to je cifra koja se našla kao moguća da je skupština plati, a da li je, To prevazilazi trošak RTS-a ili je trošak manji ili koliko bi to zapravo bila sena, on je paušalno određen kao nešto što se našlo u budžetu i toliko oni mogu da plate. I sada to je to. I nije važno koliko ima sednice prenosi. Nije, apsolutno nije važno i vi sada iz toga a ne možete da vidite uopšte. Prvo, godinama je ista, ista cifra, nevezano od broja sednica, nevezano uopšte od toga šta se prenosi, koliko se prenosi i da se zapravo je pitanje je tu jednostavno javni servis na gubitku ili je, ili je na, na dobitku. Pa zatim da kompanija Galenika je isto aprila 2012. negde pred ovaj izbore sa preduzećem Watch Out, a određene reklame na televiziji Pink i na Studiju B, na televiziji Pink i neke preko 300.000 dinara, na Studiju B negde oko 18 18 miliona ovaj dinara. Firma Watchout u to vrijeme radi kampanju za za SPS, a kada RSPS-a se nalazi u upravnom izvršnom odboru te te firme. Zatim u nišu u zapisnik komisije nailazimo na direktno o, mešanje zamenika gradonačelnika koji bukvalno diktira kako će da izgleda tok javne nabavke, koji će biti uslovi, tako dalje, mimo bilo kakvih stručnih službi koje u, to, u tom momentu postoje. I sad, postoje i direktna ugovaranja bez javne nabavke i tu se najčešće ugovaraju u stvari videoprodukcije. A,
0: vi ste konstatovali koliko sam videla da je u apsolutnim ciframa došlo do smanjenja od 2011. do 2014. godine, međutim, u videoprodukciji je
3: došlo do povećanja. Do povećanja. No, u videoprodukciji i u sponzorstvima je došlo do povećanja, u ovom oglašavanju i nekim drugim do smanjenja. Ali kada se gleda tačno je da 2014. je najmanje sredstava potrošeno, 2012. najviše, ali kada gledamo po kategorijama u ministarstvima je došlo do štednje 2014. u najvišim državnim organima isto tako u fondovima, u agencijama, ali i u javnim preduzećima i u preduzećima sa većinskim državnim vlasništvom. Nije i tamo gde je došlo do povećanja troškova, to je na teritoriji autonomne pokrajine Vojbodine, u vladi autonomne pokrajine Vojbodine. Ali ono što je interesantno u, u ovim modalitetima, to je da određene institucije potpisuju tipske ugovore sa, sa gotovo svim medijima i da onda zapravo biraju kome će šta, šta da daju. Tako da je to onako jedna arena u kojoj vi potpišete tipski ugovor sa svima, a onda oni koji su vam dragi ili mili, jel, njima njima dajete više. To se dešava u Agenciji za privatizaciju, to se dešava u Ministarstvu odbrane, ali ono što je isto interesantno reći, to je da određena preduzeća i institucije, kao što su aerodrom Nikola Tesla, agencija za privatizaciju, ministarstvo privrede, ministarstvo kulture, gde su bili kadrovi G17 plus i Ursa, da su u 2011.12. svi su plaćali mesečne usluge, videoprodukcije od nekoliko hiljada evra, a da onda... Dolaskom nove vlade i odlaskom Ursa sa političke scene, se ve ove institucije odjedan put posluju baš bez tih usluga. I to je ono što je vrlo interesantno i indikativno, naročito za ove uh, usluge video produkcija. I tu se, znači bez javnih nabavki, smenjuju se stalno tri povezana pravna lica. Uh, Videonet, Frame TV Production i Infor Biro. Gov gotovo u svim ovim pomenutim... Kažete, ovaj ste samo povezana pravna lica? Pa, vlasništvom. Vlasništvom, da. Ista adresa, isti telefoni i povezani preko vlasnički povezan.
0: Samo jedan detalj, kad ste govorili o povezanim pravnim licima, prosto mi je pažnju Strategik marketing. Za nas je godinama ta agencija značila poverenje i tako dalje. Naravno, ne dovodi mi sad ništa u pitanje, ali mi je zanimljivo da, koliko sam ja videla da ste bi našli da je direktor strategik marketinga konkurisao na jednom konkursu kao direktor, a kao vlasnik bio sam konkurent. Jeste,
3: ja yes. pa to je opet ta čuvena mala nabavka gde je tri marketinške agencije koje se nalaze, a gde ja čak mogu da kažem sve tri uh, povezane na, na neki način. Da, u pravu
1: ste. Ja možem da postajem pitanje kada jedna javno preduzeće poruči jednu videoprodukciju. Ko je taj ko procenuje kvalitete videoprodukcije? Da li ćemo mi, recimo, u kanalizaciji vodovodu napraviti komisiju koja će proceniti da li ta videoprodukcija vredi 30.000 evra ili 10.000? To su ipak neka dela koji imaju jednu komponentu kreativnog, autorskog dela. Trebalo bi da neko kompetentan to procenje. Svedoci smo svih ovih godina raznih nekih manj uspešnih, nekih više uspešnih uh, videoprodukcija o... Uh, borbi protiv pušenja, protiv raka dojke, uh, za očistimo Srbiju. Da li se ikada gleda kalika, kakav impakt imaju te videoprodukcije na javno mnjenje? Ili se samo ide na to da se napravi videoprodukcija? Komisija u firmi kaže to je odlično, sviđa mi se čoveče uljako skakuće, ali postoje se pitanje, Kako suštinski izgleda ti ugovor? Ako u tome ugovoru stoji da se svake godine mora izdavati nova video producija, nešto, i dođe su situacija da ti jedna firma sebi obezbedi posao za jedan duži period, a obim posti je biti sve manji, jer će se na ossmu posteječeg materijala, postoječeg koncepta samo obršiti neke dogradnje na dogradnje, a da će efekat i utjeca na javnost biti praktično istile nikakav. To bi se moglo izbeći kada bi stvarno postala ta konkurencija o kojoj mi govorimo i kada bi se na neki način moglo vrednovati, nezavisno vrednovati našta jedno javno preduzeće potrošilo 50.000 evra za neke videoprodukcije i čemu one služe. Znači, sve ove usluge moraju imati jednu kontrolu kvaliteta. To je isto tako odsutno kod nas.
3: Da Prvo pitanje je da li uopšte postoji ta videoprodukcija koja je plaćena? Znači, na osnovu ugovora koji je nama prezentovan i na osnovu celog postupka određene tipa javne nabavke, mi smo onda uputili zahteva određenim institucijama i javnim preduzećima da nam učine dostupnim dokaze da su određene usluge i ispunjene. Tako da, u nekim slučajevima smo dobili odgovore da ugovorom nije predviđeno da se dostavi, Dobili smo neki put odgovor da u arhivi ne postoji tako nešto, a neki put smo dobili čak od različitih institucija potpuno isti CD koji se mesečno očigledno narazivao na jednom te istom mestu i dostavljao na više im adresa, a da je svaka institucija plaćala posebnu fakturu. Ovom prilikom bi navela nekoliko stvarno vrlo ozbiljnih primera Uh, jedan je u uh, Sijepi, gde je plaćena videoprodukcija uh, spota o staroj, o staroj planini. Međutim, kada smo tražili ovaj CD, jednostavno nisu, nisu mogli da ga pronađu. U Agenciji za privatizaciju preko 70 miliona dinara je plaćeno a uh, za najrazličitije uh, usluge video produkcije i mesečne fakture su išle i negde oko 10.000, 90.000 ovaj evra, a da uh, samih potvrda o izvršenim uslugama nema u javnom preduzeću železnice uh, Srbije od famoznih najrazličitih dobavljača koji su registrovani za podne zidne obloge, izradu zlatnog nakita, adekvatne, da tako kažem, videospotove ili materijale, oglase mi smo uspeli da dobijemo. Javno preduzeće Železnice Srbije nijedan put nije je sprovelo. Bilo kako u javnu nabavku, Već je cepalo te svoje potrebe na mnogo, mnogo ovakvih direktnih ovaj, naručbenica i to sa preduzećima koji uopšte nisu registrovane za pružanje bilo kakvih videoprodukcija, a niti, niti marketinga. I zaprepašćuje odsustvo bilo kakve kontrole, a naročito jer plan poslovanja tog javnog preduzeća usvaja vlada Republike Srbije. Kako je moguće da niko nije primetio da do danas javno preduzeće Železnice Srbije ne sprovodi uopšte zakon o javnim nabavkama po pitanju oglašavanja i, i ovaj marketinga, a da troši poprilične milijonske iznose.
1: Mi u Srbiji imamo nekoliko fakultete za marketing i komunikaciju. Mi smo proizvali nekoliko generacija ljudi kojima je ovo struka. A ako pogledamo ko su PR-ovi po tim preduzećima, onda ćemo videti da to nisu ti ljudi. A naravno, ako to ne uradimo, mi ćemo uvek imati i lošu ideju, loš koncept, preplaćenu situaciju i nećemo postići cilj zbog kojeg se koriste tolika javna
2: sredstva.
3: Interesantno je da se u ugovorima između državnih institucija i pojedinih medija baš unosi obaveza medija da izveštava afirmativno o radu tog, ili te državne institucije ili tog javnog preduzeća. I to neskriveno, znači ne, ne čitamo ovo između redova, nego baš neskriveno. Naprimer, javnog komunalnog preduzeća Vodovod u Nišu i Gradska toplana u Nišu bukvalno pišu u ugovoru da negativne informacije o preduzeću se ne objavljuju pre nego što se o tome zatraži stav preduzeća. Pitali ste kako znamo kada čitamo neki afirmativni članak o radu nekog ministarstva ili nekog ministra, da li je to plaćen tekst ili je to novinar koji radi intervju. Ne možemo da znamo do evo, ovog momenta kada otkrivamo određene ugovore i kada smo određene ugovore videli, jer u tim ugovorima baš vrlo jasno piše šta je predmet ugovora. Naprimer, uh, Rasim Ljajić koji je u kuriru ovaj, objavljivao u formi intervjua, to su platili i porezki ovaj, obveznici, isto tako i državna sekretarka u tadašnjem ministarstvu trgovine i ministar u, u ministarstvu trgovine Rasim Ljajić, Sve se fakturisalo o Ministarstvu Trgovine, a to su bili intervjui koji su davali ministar i državna sekretarka o kampanji vezanu za digitalizaciju. Ministarka Jasna Matic, njene kolumne u kuriru, i su tako smo platili mi, odnosno platilo je ministarstvo, a posredno budžet Republike Srbije. Takvih primera ima jako mnogo. Kroz različite forme, Poslovno-tehničke saradnje, kompenzacija, ugovora o delu, da javna preduzeća i ustanove, na primer, sponzorišu nagrade koje potom oni koji su bliski toj političkoj opciji i partiji zapravo i dobijaju. Jedan od primjera je Jugoinimport SDPR koji je nevladinoj organizaciji koja dodeljuje nagradu Najjevropljanin 2014. dodelila određena sredstva za dodelu nagrade Najjevropljanin 2013. Tu nagradu je dobio dr. Nebojša Stefanović, ministar, a dok je u upravi i u izvršnom odboru jugoimporta SDPR faktički bio kadar uh, iste te političke, političke partije. Ali ima još primera, kao što je FAM iz Kruševca, koji jako je u ozbiljnim, ozbiljnim problemima i u restrukturiranju. On, na primer, usluge reklamiranja u zvezdama Granda, plaća svojom robom i to jedni predizvedničkoj radnji koji je ugovorila reklamiranja. Radi se o nekom autoservisu ovaj, za, za pranje pranje kola i tako dalje. Tako da, mnogo ima najrazličitijih uh, usluga, Zapravo, te usluge nemaju nikakve veze sa delatnošću te državne ovaj, institucije ili tog javnog preduzeća. Pa tu da napomenem Narodnu banku Srbije i 450 kg nekih čokoladica, godišnje koje su uvijene u celofan na kome je slika papirnatog novca, ili grad Kragujevac koji je u dugovima u milijardama, ali ipak veliki novac troši da čestita Novu godinu Božići i Uskrs u medijima. Pa onda najrazličitiji tije produkcije koje plaća grad Beograd privatnim producenckim kućama i ako u isto vreme plaća ogromne svote novca, odnosno subvencije, radi o Studio B i prosto ne možemo da se otmemo utisku da je i Studio B mogao iste te usluge, imao je i znanja i kvaliteta i kadra, da iste te usluge ovaj, pruže gradu Beogradu.
0: Ejde razdesediti me samo na kraju sa ovaj, onom bankom i sa Jagodinom i...
3: <laughs> a to je Srpska, Srpska banka koja je u većinskom državnom vlasništvu, odnosno našem je u vlasništvu, koja je sponsorisala a, političara iz Jagodine da se slika sa svojim o, studentima i sugrađanima po Austriji i po Gračkoj, to, to smo mi platili preko ovaj, Srpske banke. Srbija Šume su uplatile koncert Ane Bekute i određene karte za, za Grand Show. Tu je vrlo interesantno da je sam ugovor koji je napravljen između Srbija Šuma a, faktički bio post festum. Posla održano koncerta i svega faktički su se pokrivali, očigledno nedostajući novac koji je falio. Lepo je, pe, od... lepo je pevala, pa su rešli da plate. ovo da. da, da će
1: Situacija nije tu jednostavna, jer ne možete vi kada imate e, borbu za egzistenciju, kad ja sam 100.000 nezaposlenih ljudi, očekivati da nestane autocenzura. Ona ne može nestati u takvim uslovima, Ona može nestati samo uslovima gde se garantuje ljudima zaštita ako rade svoj posao kako treba. Nije problem samo u medijima. Vi imate takvu situaciju u firmama. Vi imate situacije da u nekim ustanovama je zabranjeno da i govori o poslovnju te ustanove. Takava ustano je bio klinicički centar, gde sem rukovodstva niko nije smelo da iznosi nikakve detalje.
2: Mediji bi morali da dovedu da se izdignu do nekakve mirne objektivnosti. A kod nas je taj informativni deo uvek prigušen na račun svađe i polemike.
0: Da biste vi imali obiteljnu informaciju, vi morate da imate pristupi informacijima. Vi kao državna institucija ne možete da dobijete ove podatke. Vraćamo se stalno na istu stvar, znači vi ste savjeto da nemo telo vlade i vi morate preko poverenika da dobijete najelimentarne informacije. Pa šta ću ja kao novinar, koji čak nije ni u RTS-u, jer to je sad neka velika mana, postoji ovine u RTS-u i na Pinku i mi ostali, mi ne možemo ništa onda da uradimo. Ne? I onda, onda je to situacija koju vi na, na kraju krajima na nagađate i dajete neke subjektivne mišljen
1: Nemate mogućnost ni da proverite izvor primarne informacije. To je otvorilo širok teren da razne ustanove ubacuju svoje primarne informacije koje postaju ključne informacije i kada se mnogo puta ponove, one postaju faktički istina. To je jako opasna jedna praksa jer to je mehanizam kako se mogu rušiti ljudi i konkurencija.
0: I da samo da kratko rezimiramo to što je Savjet radio u 2015. godini. One 24 isporne privatizacije, da li, tu, da li ćemo ubrzo da ih smanjujemo jer će nekima isteći rok prostoj jer će biti zastarele što je evidentno da, je namerno, da se namerno radi.
1: Ta 24 slučaja nisu rešena. Svaki put kada mi pitamo gde smo stigli, dobijamo da su toliko istražne predistražne radnje. To uvodi komponentu zastarevanja koja nas jako mnogo brine. Fakat je da mi tu više nego što smo radili ne možemo savet kao savetu radi svoj posao i radi punom parom i mi smo, kao što znate, od 2012. godine uradili još 22 novo izvešteja, tako da nije više 24 nego je 46. Ali ono što je bitno, institucije se moraju uključiti, mi očekujemo da će biti neke koristi od otvaranja pogleve 23 i ono što je možda interesantno da kažemo za kraj, naš izveštaj o medijima koji je bio kritikovan od mnogih je prihvaćen i da su naše preporuke ušle u akcijni plan tog poglavlja. I mislim da to najviše govori o tome šta saveti kako radi. Mi ćemo u skorom roku da damo još dva izveštaja. Jedan će biti veoma interesantan o transparentnosti ugovora koje naša država sklapa. Drugi će biti o koridorima. I možda će biti interessantno da kažemo da ćemo Ustavnom sudu uputiti inicijativu za ocenu ustavnosti o smanjenju
2: penzija.
0: Zaratimo samo na 94. privatizaciji, a možda konkretno da nam kažete gde je preti opasnost da zastare?
2: U većini tih predmeta postojimo opasnost da zastare, ali bi želeo da skrenem pažnju na sledeće. Ja sam ispred savjeta određen za učestvovanje u radu oko poglavlja 23 koji govori o korupciji. Mislim da bi tu trebalo pomenuti još odgovor šefa delegacije Europske unije u Srbiji od 17.4. 2012. godine, koji je na pitanje novinara politike rekao da su 24 slučaje privatizacije i korupcije jedno od pitanja za koje se očekuju da budu rešena u okviru poglavlja koja se odnosi na vladavinu prava. Iako pažljivo pročitate izveštaj Europske komisije, koje je sada štiglo pre mesec dana, možda i manje, ona je ocenila da je Srbija načinila, ali pazite, termin koji se upotrebljava određeni napretak, ali je korupcija ostala raširena, i potreban je snažan politički podsticaj koji će da se pretoči u održive rezultate. Šta oni po tim podrazumevaju? Pa podrazumevaju pre svega postizanje rezultata u krivičnim istragama, po optužnicama i konečnim presudama za korupciju na najvišem nivou. To je prvo i osnovno što očekuje od nas. To ko se zanosi da to neće biti problem, će biti veliki problem i mi ćemo kao država imati probleme i zato moramo ozbiljno da se time baviti. To je jedna stvar. Druga stvar je da mora da se stvori sistem da sve ključne institucije imaju dovoljno kapacitete i resurse da ispune svoje dužnosti. Šta to podrazumeva? Pa to podrazumeva da Savjet za boluprotne korupcije ima dovoljan broj članova jer nas šestoro ne možemo iznati više problematiku e, ovoga i izlagati se o ovakvim problemima kakve smo imali i kakve je imala gospodin Milenović u zadnjih meseci po dana. Treća stvar je da oni predlažu i zahtevaju i očekuju da se donese hitna dopuna krivičnog zakonika u oblasti privrednog kriminala i korupcije, na kojoj se manje više i radi, ali se radi samo zato da bi se ispunila forma. Ne mogu se time baviti ljudi koji nikada u praksi nisu radili na način kakav je uveden kod nas na primjer novi zakon o krivičnom postupku koji se već sada govore da će se značajno promeniti. I na kraju eh, oni predlažu eh, brzo donošenje za novog zakona o agenciji za borbe protiv korupcije kako bi se ojačala uloga tog organa kao ključnog za delotvorniju borbu protiv korupcije. Na tom zakonu se sada iznenada vlada odjednom saglašava, a imamo unazad pet ili šest meseci da nije bilo nikakvih reakcija na te sastanke, nisu dolazili na sastanke, nisu učestvovali u njima i nisu davali svoje sugestije, samo zato što su želeli da to legne onako kako oni misle da to može da se znači. da. Toga više nema. Dok to ne shvatimo kao država, mi ćemo stavno biti problemi.
0: Bio ovo Peščanik. U emisiji su govorili Miroslav Milićević, Miroslava Milenović i Dušan Sljepčević iz Saveta za borba protiv korupcije. Pozdravljujem vas Svetlina Vuković i Svetlina Vokić.
3: Peščanik.